0: Mario Dumont. La chronique Argent. Une vision des finances, pas comme Mais les autres. C'est l'heure donc de parler d'économie. Francis Gosselin, bonjour. Salut Mario, comment ça va? Ça va bien. Une tuelle là, qui tombe sur euh, la caisse de dépôt, un investissement qu'ils avaient fait et qui euh, tourne mal aujourd'hui.
1: C'est pas un petit investissement. Mario Lacasse avait investi un milliard de dollars dans l'entreprise indienne Azure Power Global. Euh, et Hier, en bourse, l'action a perdu, tiens-toi bien, 44 de sa valeur en une seule journée. Euh, elle a perdu depuis le début de l'année environ 70 Donc, le milliard qui avait été investi vaut, euh, au bon mot, 300 millions de dollars aujourd'hui. Donc, c'est quand même une, une seule additionnelle. Azure, euh, c'est quoi? Même... C'est de
0: l'électricité propre, du solaire
1: c'est du solaire, effectivement. Ils produisent environ 7,5 mégawatts en solaire. Fait, euh, produisent et comptent produire. C'est ça qui est un petit peu euh, justement en, en considération. Parce que ce secteur-là va je... bien. Là,
0: dans Tout le reste de la bourse étant vraiment, là, est en chute libre depuis plusieurs mois. Mais le secteur des énergies, des énergies propres, malgré tout, euh, tient un peu la route là-dedans. Euh, C'est quoi cette entreprise-là? C'est qu'elle n'était pas aussi bonne qu'on pensait?
1: Ben c'est ça. Ben il y a des, plusieurs en, enjeux puis notamment de, de comptabilité. Un des faits à, à savoir là, puis une des raisons qui explique la, la, la chute d'IA, l'entreprise est pas capable de produire ses états financiers en ce moment. Ouais. Euh, c'est quand même une entreprise cotée en bourse. Là. Euh, ils ont des gros problèmes de gouvernance liés là, à toute la gestion financière. Je pense qu'il y a beaucoup de capital un peu de risque. Euh, comme euh, l'investissement de la Caisse de dépôt, il y a aussi le fonds de pension des professeurs de l'Ontario qui est deuxième investisseur là-dedans. Puis ensemble, les deux fonds canadiens, là, la Caisse et euh, le fonds euh, ontarien, possèdent 75 de l'entreprise. Donc, c'est plate pour la Caisse, mais c'est plat pour les Canadiens aussi de, dans leur ensemble. Puis, euh, ils ont des gros enjeux, comme je dis, de produire leurs leur chiffres sinon sur le fond, ils font des panneaux solaires, ils exploitent des parcs de panneaux solaires, comme tu dis, c'est un secteur qui est le vent dans les voiles, euh, mais inexplicablement l'entreprise va va pas très bien.
0: <rire> mais est-ce que ça pourrait bon, tu sais des fois euh, des fois ça paraît pire que c'est, est-ce que ça pourrait remonter est Ce qu'on pense encore du côté de la caisse, est-ce qu'on défend que l'entreprise a de bons fondements, des bonnes opérations, mais qu'il y a un incompétent aux finances puis tout ça, mais est-ce que fois est-ce est que c'est réparable, tu sais pour remonter en un an tu sais si tu as des bonnes bases des bonne production, des bons panneaux solaires, une bonne technologie. Et si t'as trois-quatre incompétent aux finances, tu vas réparer ça, puis tu vas. Non mais tu vas. Tu comprends ce que je veux dire Tu vas récupérer sur la vraie ah, valeur ouais. de ta technologie puis tes infrastructures. Je, je dis ça pour essayer d'être optimiste. Je comprends que ça regarde mal, pas à peu près là. La, la Caisse
1: a fait ce placement-là un petit peu plus d'un an. Puis en fait, la crise là, qui est en cours a démarré quand le nouveau PDG qui est arrivé il y a justement à peine un an a annoncé sa démission là, au cours de la fin de semaine, euh, citant des guillemets, raisons personnelles, mais plusieurs pensent qu'il pourrait avoir lui-même observé certains comportements. Puis, donc, il y a tout, on n'a pas l'information. Il pourrait y avoir de la fraude ça ouais, ça sent pas très bon. Euh, C'est sûr que la caisse là, a perdu presque 30 milliards de dollars là, depuis le début de l'année. Tu peut-être suivi ça là, la semaine, euh, il y a deux semaines quand ils ont annoncé leurs résultat. Tous les gens qui ont euh, des
0: fonds euh, de pension en hein, bourse comprennent pourquoi. <rire> Exactement. Par contre, il y a plusieurs
1: analystes qui ont critiqué, là, Puis encore une fois, je n'ai pas d'avis ar arrêté là-dessus, mais que la Caisse a décidé de sortir du domaine pétrolier euh, en début d'année, alors que c'est un domaine qui a connu
0: des résultats extraordinaires depuis début d'année et se mais lance ça, dans des énergies renouvelables encore. Mais ça, la... ça excuse-moi, c'est de la politique pure encore ce matin. Le Parti québécois <rire> a répété ça, faut que la caisse sorte. Puis pour moi, pour moi c'est une grosse hypocrisie de société. Là, Je veux dire Si le pétrole, c'est de quoi de sale, de quoi de terrible, la première chose à faire, c'est de fermer toutes les stations-service. Je veux dire, faire bon une station-service. Mais là, nous, à toutes les coins de rue, une station-service, toute la population, des gens honnêtes, des payeurs de taxes, des payeurs d'impôts, des hommes, des femmes de tous âges, euh, des pères et des mères de famille, vont mettre de l'essence dans leur, dans leur auto. Les prix de l'essence ont augmenté, donc on paye plus cher pour notre essence. Mais la compagnie, que ce soit SO, Suncorp, peu importe, la compagnie qui vend l'essence, on dit c'est des bandits, la caisse peut plus intervenir là-dedans. Mais voyons. C est, c est, on, on achète à tous les jours. Il y a, y a une incohérence. Mais donc, puis,
1: plusieurs personnes ont établi un parallèle entre, comme je l'ai dit, cette décision-là de la caisse de sortir du pétrole, puis de se lancer donc dans des énergies vertes, puis comme on le voit. Elles sont ouvertes, mais derrière, comme tu dis, il y a quelques. Je pense que ce n'est pas que quelques financiers là, qui, qui agissent un petit peu de manière répréhensible chez ouais. Azure. Donc, euh, bref, une mauvaise nouvelle pour la caisse. Puis c'est tout le courant qu'on appelle ESG, là, Environnement, société, gouvernance, qui est très populaire dans le milieu de, 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 de la finance institutionnelle, qui euh, évidemment là, se fait un petit peu ramasser quand des choses comme ça sortent. Ouais, euh, ouais a, effectivement. un grand sujet de débat là, dans le milieu de la finance.
0: C'est une, euh, une autre journée là, où il y a beaucoup d'économies dans la campagne électorale. En fait, aujourd'hui, il y a quatre parties sur cinq, dont euh, le, le dévoilement de, de, de chapitres de programme euh, concerne directement le pouvoir euh, d'achat des gens. Qu'est-ce que tu en as retenu? Euh, ben
1: Comme tu l'annonçais avant la pause, là, donc dans, il, y a le, il y a comme deux plans qui, qui s'opposent. Je, je trouve ça un peu drôle, là, mais tu le plan portefeuille et le plan bouclier. Le plan portefeuille, <rire> c'est le PLQ. Euh, puis qui Essentiellement, ça ressemble beaucoup. Et donc Le PLQ, là, pour commencer avec eux, Madame Anglade a annoncé 2000 là, qui seraient donnés pour les années de plus de 70 ans. Euh, dans son plan bouclier, la CAC fait exactement la même 2000 chose. 2000 pour les...
0: Ou <rire> 70 ans. Et, et, et dans les deux cas, là, il y a une mécanique de. Contrairement, par exemple, au chèque là, de la Caisse mais il y a une mécanique de. Jusqu'à un certain revenu, tu ramasses le 2000, puis là, à partir de, de plus haut revenu, oups, le montant baisse progressivement. C'est dégressif, C'est dégressif, exact. Okay. Donc, et,
1: et ça touche essentiellement les ménages moins nantis, ce qui n'est pas une, une mauvaise mesure, là. Donc, pour évidemment, c'est souvent eux dont la proportion du revenu est le plus largement dédiée à la consommation. Quand on gagne pas beaucoup. Chaque dollar, on mange, on se déplace, etc. Alors que souvent, les riches, ben ils ont de l'épargne, ils ont de l'immobilier, ils ont d'autres sources de dépenses, si tu veux. Fait c'est souvent des mesures qui touchent. Puis surtout pour les aînés de 70 ans et plus, euh, je trouve que ça peut être intéressant et louable que ces gens-là finissent, ouais. finissent dans la dignité de leur, leur vie. Donc, ils, euh, des, des petits montants comme ça, ça reste des, des, euh, des plans qui vont coûter autour de 2 milliards à l'État québécois. Là, donc ces, ces engagements-là de la CAC. Mais
0: l'originalité, si je peux dire aujourd'hui, est venue de Québec Solidaire, euh, qui propose bon <rire> quelque chose que Dominique Anglade a déjà mentionné, là, un plan de, de détaxation de biens essentiels. Donc euh, puis il y a des choses qui étaient dans le plan de Dominique Anglade qu'on retrouve dans le plan de Québec Solidaire. Exemple ce c'est les éléments de pharmacie et de soins personnels. Mais là, au Québec solidaire, va plus loin. Et là, ça frappe un peu l'imaginaire. Les vêtements. Euh, les restaurants. Je sais pas si as eu le temps de regarder le plan détaillé, mais le restaurant, c'est-tu oui, oui, oui. n'importe quel prix, n'importe quelle facture, les vêtements. Si, euh, si je vais m'acheter, moi, un sou chez Harry Rosen à 3800 ça m'arrivera pas. Je <rire> suis trop crêteux pour ça, ça arrivera pas. Mais est-ce que je trouve, est-ce que j'économise la TVQ? Euh, oui ben ce que j'en comprends, c'est que oui là mais après tu sais
1: pour moi bon euh, euh, deux choses sur, sur le comme, sur la forme tu sais enlever la TVQ puis là ce que fait ce qui explique Québec soldat, c'est que ce sera temporaire en attendant que l'inflation revienne en bas de 3%. c'est la, la banque du Canada euh, c'est drôle de, de logique Mario puis tu sais je veux pas faire mon professeur d'économie mais ça reste que si tous les biens pis surtout tu sais c'est comme beaucoup de biens là on parle de restaurants d'alimentation à l'épicerie de, de, de vêtements de, de, de plein d'autres biens euh, si tout devient 15% moins cher puis qu'on a la même quantité d'argent dans nos mains ben le, le prix de tout va augmenter là. en fait de, de garrocher trop d'argent dans l'économie dans une période d'inflation ça fait juste renforcer l'inflation c'est pas une très très bonne mesure Et sur sur euh, les
0: taxes de vente là je, question ouais. technique là je la pose euh, autant pour madame Anglade je sais que les, les, les commerces généralement ils disent c'est assez compliqué dans les caisses enregistreuses ou tu sais savoir mettons tel bien par exemple dans les pharmacies ben tu sais tel cosmétique du rouge à lèvres ça, ça serait taxé mmh. mais le lipsil, lui comme il y a une, une fonction de santé de te protéger les lèvres il serait pas taxé euh, taxé pas taxé taxé pas taxé la crème toutes les crèmes pour le corps sais cette crème là est parfumée c'est une crème de luxe Chanel elle, elle serait taxée mmh. mais l'autre petite crème c'est pour les pieds secs elle, elle serait taxée. elle serait pas elle serait détaxé euh, il me semble que dans une pharmacie, il y a toute une opération, non? <rire> C'est pour ça que je te dis,
1: fait que ma, mon premier commentaire c'est sur le principe. Bon, la deuxième affaire c'est sur l'applicabilité, puis c'est là où honnêtement, t'sais, euh, si tu veux créer une espèce de monstre bureaucratique, tu fais exactement ça comme tu viens de le décrire, puis imagine chez Metro, chez GA, chez Blaze, imagine chez Jean-Poutu, imagine ton petit dépanneur là, indépendant du coin là, qui va se mettre à dire, ah, ben du chewing-gum, c'est-tu de la nourriture ou c'est pas de la nourriture? Mais, ah mais s'il y a une teneur en fibre, mais tu t'imagines l'espèce de délire de commencer à checker chaque chaque skew, là, chaque code à dans, des fois, il y en a des dizaines de milliers là, dans une boutique puis te dis si tu taxable ou pas taxable puis là, évidemment, il va falloir bâtir des grilles tout en tout cas, pour moi, l'applicabilité de ça va requérir une espèce de monstre bureaucratique qui est vraiment et qui va finir quand... par coûter okay. plus, quand... plus cher mais quand <rire> tout
0: ça va être prêt quand ouais. le ministère du revenu, là, quand tout mmh. le monde va être prêt à donner toutes les réponses, l'inflation va te retomber à 2,9% <rire> <rire>
1: C'est exactement ce que j entendu. Fait que Je suis pas très fan des baisses de taxes comme ça. Honnêtement, je suis pas fan des taxes. Je pense qu'on pourrait avoir un plan sur 5 ou dix ans de baisser un demi-point par année tranquillement, mais de donner des congés de taxes sur quasiment tous les biens de première nécessité à tous les Québécois d'un coup. Honnêtement, c'est comme je te dis, un, ça stimule l'inflation directement. Donc, c'est comme... C'est comme s'il avait été
0: mal conseillé économiquement là, en lançant une
1: mesure comme ça. Ça va pas lutter contre l'inflation, ça va en produire. Et
0: deuxièmement, c'est complètement
1: inacceptable.
0: Mais là, tout est trop économique. Politique. Mais si tu le prends, je vais t'amener sur le terrain politique. Là. Toutes les factures mm. de resto détaxées, ça va plaire à bien du monde. Ben, des petites familles qui aiment ça le jeudi soir aller, aller euh, à cage au Saint-Hubert. Ben, non, politiquement, là, ça, mais se, vend, sûr, ça ouais. se vend
1: bien. là. Ça se vend très bien. Comme je dis, dit, c'est juste que tôt, ou tard, tu sais, puis c'est ça, souvent, nos, nos décisions individuelles, Mario, on, on les prend puis on est content de sauver, euh, tu sais, je sais pas, là, sur 100 aux Antibas, de sauver notre 15 mais ultimement, ce que ça a tendance à faire, c'est que ça fait augmenter le prix des choses, tu sais, fait que l'année d'après, donc, vu que tout était moins cher, ben, le, ton poulet va être rendu 105$, puis 108$, puis tout de temps, tu vas rattraper cet effet-là de baisse instantanée de l'inflation, euh, de, de la taxe, excuse-moi. Ce c'est pas une mesure qui est très pérenne du point de vue de l'inflation. Je trouve ça justement très politicien et opportuniste et très peu économique, <rire> comme réflexion de la part de Québec solidaire. Française, merci. À demain. <rire> ouais.